0: Cześć, z tej strony Karolina Sobańska, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego zapraszam ciekawych gości i rozmawiam z nimi o szeroko pojętym, świadomym i zdrowym stylu życia. Mówimy o diecie roślinnej, ekologii, uważności, etycznej konsumpcji, ale też o podróżach czy motywacji. Moim gościem po raz trzeci jest Małgosia Majewska-Tomasik, psychoterapeutka i moja serdeczna przyjaciółka, a z wykształcenia również doktor chemii i etnolog. Razem współtworzymy codziennik czyli wyjątkową książkę do pracy nad sobą, w której każdego dnia odpowiadacie na jedno pytanie ułożone przez specjalistów od psychoterapii i coachingu po to, aby lepiej poznać siebie i zrozumieć swoje emocje i potrzeby. Z okazji tego podcastu mamy dla Was wyjątkową promocję, bo właśnie na hasło podcast dostaniecie 10% zniżki na zakup codziennika, ale uwaga, trwa ona tylko do końca tego tygodnia, czyli do 15 grudnia. Poszczegóły dotyczące codziennika odsyłam Was do notatek z tego odcinka, pod spodem, ale również zachęcam do wysłuchania poprzednich rozmów z Małgosią. Pierwsza z nich dotyczyła psychoterapii ogólnie, tego czym ona jest, a czym nie jest i komu jest potrzebna. Za to w drugiej odpowiadałyśmy na Wasze pytania dotyczące zdrowia psychicznego. Mówiłyśmy o fobiach, o lękach, o depresji i wielu, wielu innych. Dzisiaj zaś tematem przewodnim jest psychologia ewolucyjna, czyli jeden z obszarów badań psychologii, który to szuka wyjaśnień wzorów ludzkich zachowań jako ukształtowanych przez ewolucję biologiczną i kulturową i stopniowego rozwiązywania problemów adaptacyjnych pierwotnych ludzi. Dowiemy się dlaczego większość prawidłowości jakie wyjaśnia psychologia ewolucyjna nawiązuje do różnic płciowych oraz skąd wzięła się znaczna część stereotypów. Poznamy odpowiedzi na pytania dlaczego mężczyźni wolą blondynki, czemu kobiety są bardziej rodzinne oraz dlaczego nasze społeczeństwo wcale nie jest monogamiczne. Te i wiele innych niesamowitych ciekawostek znajdziecie właśnie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was serdecznie. Cześć Małgosiu. Cześć Karolina. Witam Cię po raz kolejny w moim podcaście. To już jest nasz wspólny trzeci odcinek. I też oficjalnie to jest chyba rekord, jeśli chodzi o moich gości. Bo miałam parę osób o dwa razy, Boże. a Ty jesteś pierwszą osobą, która ma truje.
1: Jest, czuję się <grym> bardzo wyróżniona i bardzo Ci dziękuję za
0: to. I dzisiejszy odcinek to jest trochę takim... Y na początku myślałam, że to będzie taki bardziej ukłon w Twoją stronę, powiem, że to jest coś, co Ciebie naprawdę interesuje. Ale jak zaczęłaś mi prywatnie opowiadać o tym temacie, to ja wiedziałam, że na pewno chciałabym też, żebyśmy razem podzieliły się tą wiedzą. Głównie Ty, ale powiedzmy, że z moją małą pomocą, z naszymi słuchaczami, bo jest to po prostu bardzo, bardzo ciekawe. I mowa oczywiście o psychologii ewolucyjnej. I jak pierwszy raz powiedziałaś mi, że, że interesuje się ten temat to nie do końca wiedziałam, co to jest, więc zakładam, że są wśród naszych słuchaczy osoby, które może pierwszy raz o tym słyszą, albo nie rozumieją, z czym to się je, więc powiedz mi, co to jest psychologia ewolucyjna. Czym się zajmuje? Psychologia
1: ewolucyjna to jest taki Mariusz Max kolonko na oku ok humanistycznych. Niby wszyscy traktują ją z przymrużeniem oka, ale tak naprawdę po cichu przyznają jej rację, bo po prostu mówi, jak jest. najkrócej mówiąc, psychologia ewolucyjna to jest taki prąd myślowy, który stoi na stanowisku, że nasz Uwaga. Fenotyp psychologiczny jest częściowo kształtowany przez genotyp, który z kolei ulega zmianom w toku ewolucji.
0: No, myślę, że wszyscy chodzili na biologię w liceum, ale możesz też to
1: przytomić na spokojnie, nasze. Spokojnie, spokojnie. Mówiąc <laughs> prościej. Psychologia ewolucyjna zajmuje się tak zwaną naturą ludzką, e, która jest wrodzona i można o niej powiedzieć, że jest produktem skumulowanych doświadczeń naszych przodków, które to doświadczenia, razem z jednostkowymi doświadczeniami naszego osobistego już życia, wpływają na to, jak myślimy, zachowujemy się i czujemy. Innymi słowy, myślimy tak, jak myślimy, bo dla naszych przodków takie myślenie było korzystniejsze z perspektywy doboru płciowego. Dobór płciowy zaś i pozostawienie potomstwa to nadrzędny cel każdego gatunku, któremu podporządkowane są i z którego wynikają wszystkie, totalnie wszystkie posunięcia. Czyli jeżeli teraz nagrywamy ten podcast. Jeżeli teraz ktoś słucha tego podcastu, to robi to po to, żeby w ostatecznym rozrachunku znaleźć partnera. Bo dowiaduje się nowych rzeczy, podnosi swoją atrakcyjność, ma większe szanse na tym bezwzględnym rynku. No tak to po prostu działa. O psychologii ewolucyjnej mówi się, że jest wolna od błędu naturalistycznego i moralistycznego. Poprosimy
0: wytłumaczenie. Jasne.
1: Ten pierwszy błąd oznacza, że wywodzimy to, jak powinno być, od tego, co jest. Czyli, ponieważ ludzie są genetycznie różni, dlatego powinni być inaczej traktowani. Z kolei błąd moralistyczny wywodzi z tego, co powinno być, to co jest. Czyli, ludzie powinni być traktowani tak samo. Co oznacza, że wszystkie różnice, które pomiędzy nimi występują, są nieistotne. I tak się składa, że jakby dystrybucja tych błędów ee, jest dosyć równa. Czyli błąd naturalistyczny częściej przydarza się środowiskom konserwatywnym, moralistyczny natomiast środowiskom liberalnym. Psychologia ewolucyjna wyraźnie naświetla oba te błędy i jakby unika ich, dlatego nijak nie wpisuje się w poprawność polityczną, przez co cały czas traktowana jest jako fonte współczesnego świata akademickiego i trochę, tak jak powiedziałam wcześniej, traktuje się z przymrużeniem oka, Um, I nie do końca poważnie bierze się jej osiągnięcia. Um, I to jakby um, chcę o tym powiedzieć wyraźnie, bo, um, bo podejrzewam, że, że może być dużo komentarzy mm -hmm. jakby wchodzących w dyskusję z tym, co ja tutaj przedstawię. Um, jakby psychologia ewolucyjna przede wszystkim opiera się na statystyce i na badaniach, tak? Eee, rzeczy, o których powiem, mogą być źle przyjęte, mogą oburzać, mogą się wydawać właśnie niepoprawne politycznie, e, tylko dlatego, że każdy z nas na pewno znajdzie wiele przy przykładów, które będą przeczyły mhm. uogólnieniom, o których powiem ja i o których mówi psychologia. Natomiast właśnie, chodzi o uogólnienia, chodzi o statystyczne różnice, tak? Że one w pewnych populacjach występują, że Rzeczywiście kobiety czymś różnią się od mężczyzn. Przeciętna kobieta czymś różni się od przeciętnego mężczyzny, ale to nie oznacza, że nie wiem e, nie znasz ani, ani ty, ani ja nie znamy kobiet, które są na przykład świetnymi inżynierami, czy matematykami, czy fizykami, prawda? Bo, bo nie o to chodzi. Natomiast co do zasady, przeciętna kobieta gorzej odnajduje się w
0: naukach ścisłych
1: niż przeciętny
0: mężczyzna powiedziałaś o tym, że te błędy możemy podzielić na te, które są bardziej związane ze środowiskiem konserwatywnym i tym liberalnym. Podasz jakiś szybki przykład, co to może oznaczać w praktyce?
1: No w praktyce oznacza to, że na przykład e, gdybyś powiedziała to głośno, że e, przeciętny mężczyzna lepiej sobie radzi z naukami ścisłymi niż przeciętna kobieta, na pewno wsiadłoby na ciebie stado feministek, mhm. czyli się niczego nie, fe, nie ujmując feministką, które jakby no, uważają, że e, takie postawienie sprawy jest dla nich obraźliwe i że w ogóle obraźliwe jest też dla kobiet. E, Jak się zawtaje ten błąd? To jest błąd moralistyczny. Mhm. Czyli taki, który no właśnie jakby rzutuje to, co, co powinno być, to jak uważamy, że, że, że powinno być to, co jest lepsze naszym zdaniem, na to, o czym mówi nauka. Tak? Czyli mamy jakieś moralne zapatrywania mhm. i próbujemy pod nie
0: podciągnąć obserwację empiryczną. No to teraz podajmy przykład jakiejś sytuacji odwrotnej związanej z tym środowiskiem konserwatywnym. I wtedy będzie to błąd natury naturalistycznej. Natury naturalistycznej. Tak, będzie to błąd naturalistyczny. No, to z kolei taki, że no nie
1: wiem, ponieważ kobiety, są, ponieważ kobiety są naturalnie predysponowane do tego, żeby budować więzi, prawda, lepiej niż mężczyźni. O czym zresztą powiemy, tak? Bo teraz trochę rzucam takimi hasłami, one nie wiadomo skąd się biorą. Dlatego powinny siedzieć w domu na przykład, tak? Okay. I, um, I wychowywać dzieci, jakby zajmować się um, ogniskiem domowym. Natomiast nie wychylać się w, w życie zawodowe. Natomiast wracając jeszcze jakby do samej psychologii ewolucyjnej i do jej e, istoty, ona przede wszystkim stoi w opozycji do czegoś, co nazywamy standardowym modelem nauk społecznych, który to model, delikatnie mówiąc, nie mówi zbyt wiele na temat ewolucji ludzkiego mózgu. O ewolucji mówi się zazwyczaj w kontekście nie, wyprostowanej postawy, mm. przeciwstawnego kciuka, e, utraty zbędnego obłosienia, ale niewiele mówi się o tym, jak i czy w ogóle ewoluował nasz umysł? No i tutaj wchodzi właśnie psychologia ewolucyjna cała na biało i mówi, że tak jak wyewolu wyewoluowały adaptacje fizyczne, takie jak oko, trzustka czy właśnie wspomniany kciuk, tak też wyewoluowały adaptacje psychiczne, które pozwalają nam rozwiązywać problemy adaptacyjne dzięki temu, że skłaniają do myślenia czy przeżywania w bardzo określony sposób. Taką adaptacją jest na przykład upodobanie do słodyczy, czy męska zazdrość. Tutaj dlaczego to są adaptacje? Dawno, dawno temu, kiedy pokarm nie był czymś tak łatwo dostępnym jak obecnie, korzystniejsze było poszukiwanie i spożywanie pokarmów, które były tłuste, i słodkie, ponieważ cukier i tłuszcz były doskonałym źródłem mhm. energii I osobniki, które wykształciły w sobie e, jakąś predylekcję do takich, do takich smaków e, po prostu miały e, lepsze życie, to znaczy dłużej żyły, e, przeżywały dłużej i też e, były bardziej płodne, więc pozostawiały po sobie więcej potomstwa. Z kolei męska zazdrość to jest adaptacja, która e, Wynika z tego, że no, z oczywistych względów mężczyzna nie jest nigdy do końca pewny, czy dziecko, które rodzi kobieta jest jego dzieckiem. Kobieta tę pewność ma, on tej pewności nie ma. W związku z czym e, angażowanie się w wychowanie dziecka, które nie jest jego, jest jakby z tego punktu widzenia jakąś jego stratą, tak? Stratą jego potencjału, stratą jego energii, stratą jego zasobów. Żeby uniknąć czegoś, co jest niekorzystne, co jest stratą, mężczyźni zaopatrzyli się w coś takiego jak zazdrość, która powoduje, że pilnują swoich kobiet, żeby one nie odbywały stosunków seksualnych z innymi mężczyznami, żeby z kolei oni właśnie nie musieli wychowywać cudych dzieci. Co ciekawe, e, obie te adaptacje są totalnie niekorzystne z punktu widzenia współczesnego świata. Mm -hmm. Bo teraz żyjemy w świecie obfitości, gdzie jedzenie jest pod dostatkiem. E, I tak naprawdę ta nasza skłonność do słodkiego i tłustego jedzenia nie, do otyłości, nie sprzyja hmm, naszemu zdrowiu i przeżywaniu, a wręcz przeciwnie, e, skraca nasze życie i powoduje, że i powoduje, że stajemy się otyli, chorujemy na nie wiem, choroby serca i, i tak dalej. A z kolei zazdrość no, też nie jest już tak pożądana. Chociażby z tego względu, że wtedy, kiedy ona się rodziła, czy mówiąc językiem nauki, ewoluowała, nie było czegoś takiego jak prawo. Teraz mężczyzna, który daje się ponieść swojej zazdrości i nie wiem, pod jej wpływem podejmuje jakieś agresywne czyny, prawdopodobnie pójdzie do więzienia i tym bardziej straci z oczu swoją partnerkę i nie mhm. będzie miał już żadnej kontroli nad tym, co
0: ona robi i z kim zachodzi w ciąży. Ale to jest bardzo ciekawe, że te cechy ewoluowały przez tysiące lat, więc jeszcze będziemy potrzebować bardzo długiego czasu, żeby się ich na przykład pozbyć. Tak, no bo właśnie powstaje
1: pytanie, skoro wy, wyewoluowały takie wspaniałe adaptacje do tamtych czasów, dlaczego nie mamy teraz adaptacji do tych czasów? odpowiedź jest stosunkowo prosta, ponieważ ewolucja naszych mózgów niejako zacięła się na epoce kamiennej co wynika z tego, że ciało ludzkie jest produktem milionów lat ewolucji i jakby nasi przodkowie 99,9% swojej historii spędzili jako łowcy zbieracze na sawannie dopiero około 10 tysięcy lat temu dokonała się tak zwana rewolucja rolnicza, a za nią wszystko to co tworzy naszą dzisiejszą rzeczywistość i to 10 tysięcy lat to jest strasznie mało w świetle wspomnianych milionów, więc zmiana ta była gwałtowna i nasze ciała po prostu za nią nie nadążyły. Ewolucja w ogóle dokonuje się w ciągu życia wielu pokoleń, więc jej postęp zależy od tego, ile czasu osobniki danego gatunku potrzebują na osiągnięcie dojrzałości płciowej. Ewolucja człowieka odbywa się więc w bardzo wolnym, jeśli nie w ogóle najwolniejszym tempie, Poza tym, w ogóle ewolucja do tego, żeby zaistniała, potrzebuje stabilnego środowiska na przestrzeni życia właśnie co najmniej kilku pokoleń, tak? W tym momencie żyjemy w takich czasach, które zmieniają się na przestrzeni jednego pokolenia. Nie wiem, 20 lat temu Telefony komórkowe były rzadkością, nie mógł sobie na pewno na nie pozwolić każdy, e, internet raczkował. Teraz to jest codzienność, więc jakby fajnie by było, gdybyśmy już byli do tego jakoś zaadaptowani, natomiast jest to po prostu niemożliwe, bo to się wszystko za szybko dzieje. No i właśnie ta zmienność e, sytuacji tak naprawdę powoduje, że nasza ewolucja właśnie stanęła w miejscu i dziś w roku 2019 jako mężczyźni i kobiety mamy dokładnie te same cechy, jakie mieliśmy 10 tysięcy lat temu. Mężczyźni, czyli łowcy mają umiejętność orientacji w terenie, żeby móc bezpiecznie wrócić do domu z polowania, natomiast kobiety, które były zbieraczkami rozwi mają rozwiniętą tak zwaną pamięć lokacyjną, która pozwalała im na to, żeby zapamiętywały lokalizację nie wiem, drzew i krzewów owocowych i mogły do nich wracać wtedy, kiedy one
0: właśnie owocowały. I pomimo, że te role kompletnie się już teraz zmieniły, to nadal nasze cechy, często w relacjach z innymi ludźmi, pozostają takie, jak były wiele, wiele, wiele setek czy nawet tysięcy lat temu. Dokładnie tak, co bywa frustrujące. Na początku użyłaś stwierdzenia, że to, o czym mówi psychologia ewolucyjna, to są w dużej mierze uogólnienia, i to przywodzi mi na myśl takie hasło jak stereotypy i obawiam się trochę, że pewne pytania, które Ci zadam i przykłady, które będziemy omawiać, mogą kojarzyć się naszym słuchaczom właśnie z takim stereotypowym, oklepanym, banalnym myśleniem. Więc może wypadałoby powiedzieć na początku, czym są stereotypy i czy muszą być one z założenia złe, bo dużo się mówi o tym, żeby walczyć ze stereotypami, a ja mimo wszystko... Częściowo się zgadzam, ale wierzę w to, że w każdym stereotypie, czy nawet w każdym kłamstwie jest odrobina prawdy, więc tym bardziej w stereotypie. One nie wzięły się z kosmosu. Więc powiedz mi, jak się mają stereotypy do psychologii ewolucyjnej?
1: To dokładnie tak jak mówisz, one no, nie wzięły się z kosmosu. Ja może zacznę z wysokiego cej i, i odwołam się do słów Waltera Lipmana, czyli mm, takiego pierwszego badacza, który się w ogóle poświęcił tematyce stereotypów. I on y, określił je jako obrazy w naszych głowach. E, obrazy, które wpływają na nasze myślenie, postępowanie i zachowanie. No i właśnie, słowo obraz nie jest tutaj przypadkowe, bo z obrazem jakby ciężko jest dyskutować, nie? Koniaki jest, każdy widzi. E, przez to stereotypy mają w kulturze taką rolę szybkiej, gotowej odpowiedzi, której się nie kwestionuje. Nie? E, ich zadaniem jest upraszczanie świata. W dzisiejszych czasach, no właśnie, tak jak powiedziałaś, zwykliśmy się zrzymać na te uproszczenia e, i wyśmiewać stereotypy. Sęk jednak w tym, że duża część z tych stereotypów to empirycznie udowodnione uogólnienia potwierdzone statystycznie, a tym samym na ogół odpowiadające prawdzie. Ich problem polega jedynie na tym, że nie zawsze są prawdziwe w odniesieniu do pojedynczych przypadków, tak? Czyli tak jak, tak jak wspominałyśmy wcześniej e, co, do, co do tych, nie wiem, zdolności technicznych e, co do zasady, mężczyźni radzą sobie lepiej, ale znajdziemy masę kobiet, które radzą sobie równie dobrze albo, albo jeszcze świetniej. E, innymi słowy, od stereotypów są wyjątki i nigdy nie wiadomo, kiedy akurat z takim wyjątkiem mamy do czynienia. I to jest jakby to ryzyko
0: e, i ten minus e, stereotypów. I musimy też pamiętać, że te uogólnienia, te obserwacje psychologii ewolucyjnej dotyczą się całej populacji, jakby całej ludzkości, a my często mamy do czynienia na co dzień, na przykład mieszkając w dużych miastach z pewnym bardzo małym profilem w ogóle um, tak, społecznym dokładnie. i nam się wydaje, że rzeczywiście te stereotypy absolutnie nie mają racji bytu a czasami wystarczy pojechać nie tak daleko, też oczywiście nie mówię tego w żaden obraźliwy sposób, ale do innego rodzaju społeczności i wtedy widzimy, że rzeczywiście te cechy są bardziej uwydatnione i nasza taka właśnie bańka codzienna może niekoniecznie być obrazem tego jak ewoluowaliśmy jako gatunek
1: no właśnie, użyłaś słowa bańka ja też jak ci słuchałam, pomyślałam sobie, że my żyjemy właśnie w takiej bańce tego błędu moralistycznego,
0: nie? Za chwilę przejdziemy do takich konkretnych przykładów, które moim zdaniem są po prostu fascynujące, ale wydaje mi się, że też możemy dodać, że większość tych przykładów dzieli się na wersję żeńską i męską, także już wspomniałaś, że te podziały rzeczywiście wynikają z różnych ról społecznych, ale może kwoli takiego przypomnienia... Z czego to wynika, że mamy tyle różnic i że te cechy, o których będziemy mówiły, zazwyczaj odnoszą się albo do kobiet, albo do mężczyzn? Więc e,
1: zgodnie z wyjaśnieniem wspomnianego już wcześniej standardowego modelu nauk społecznych, czyli tego modelu, e, w opozycji do którego stoi psychologia ewolucyjna, przyczyną tych różnic jest socjalizacja do ról płciowych. Czyli męskie i żeńskie niemowlęta rodzą się identyczne, no z wyjątkiem paru różnic anatomicznych, które to różnice nie obejmują mózgu. Dopiero w procesie socjalizacji pojawiają się różnice, chłopcy są zachęcani do agresji, a dziewczynki do troskliwości. No i to powoduje, że w efekcie jesteśmy kobietami i mężczyznami troszkę od siebie się różniącymi. Gdyby jednak wychowywać dzieci neutralnie, byłyby takie same. Sęk w tym, że różnice międzypłciowe Ujawniają się tak naprawdę od pierwszego dnia życia. Przeprowadzono kiedyś eksperyment, w którym niemowlętom właśnie jednodniowym noworodkom pokazywano kobiecą twarz i mechaniczną zabawkę. Nie wiem, czy samochodzik, czy koparkę, coś takiego. I z tych badań wynikło, że dziewczynki dużo chętniej i dużo dłużej patrzyły na twarz, a chłopcy na zabawkę. Co jeszcze ciekawsze, eksperyment ten został powtórzony na zwierzętach, na małpach, e, którym z kolei dano do zabawy, już nie do patrzenia tylko do zabawy, szmacianą laleczkę i chyba garnuszek e, i e, piłkę i auto. I mierzono czas, jaki te, te małpy poświęcały tym zabawkom. I znowu okazało się, że samice tego gatunku znacznie chętniej i znacznie dłużej zajmowały się lalką i garnuszkiem. Z kolei samce Autkiem i piłką. Różnice te, o których mówimy, należy tłumaczyć nie socjalizacją, no bo ciężko mówić o tym, żeby ktoś został socjalizowany ludzka. w ciągu jednego dnia, prawda? Ale jakimś wrodzonym zróżnicowaniem natury ludzkiej na męską i żeńską. A socjalizacja pomaga jedynie uwydatnić i wzmocnić te różnice. Innymi słowy, kobiety i mężczyźni nie są różni, bo inaczej się ich wychowuje, tylko wychowuje się ich inaczej, bo są różni natomiast pozostaje pytanie jakby co powoduje, że te różnice w ogóle są odpowiedź znowu jest prosta i można ją zamknąć w jednym zdaniu powoduje to anizogamia i ciąża
0: anizogamia
1: tak. piękne słowo, Czeka, co znaczy? czekałam, aż dopytasz, to już mówię anizogamia to jest taki typ rozmnażania płciowego polegający na łączeniu się gamet zróżnicowanych wielkością Kształtem lub zdolnością ruchu. Tak? I tak mamy kobiece jajeczka, które są duże i stosunkowo nieliczne i nie bardzo się poruszają i męskie plemniki. Niewielkie, ruchliwe i w ilości praktycznie nieskończonej. Jakby to oznacza, że komórka jajowa jest w przyrodzie materiałem dużo cenniejszym niż plemnik, no, co to pociąga za sobą pewne konsekwencje. Ciąża z kolei, czyli dojrzewanie zapłodnionego jajeczka w ciele kobiety, oznacza między innymi, to, że kobieta nie może mieć tak licznego potomstwa jak mężczyzna. Sama ciąża trwa 9 miesięcy, tak? okres karmienia, w czasie którego kobieta zwykle jest bezpłodna, powiedzmy nie wiem, rok czy dwa lata, co oznacza, że kobieta może być w ciąży około 20 do 25 razy w ciągu życia, e przy czym... Mm, powodzenia. Powodzenia. <głos> tu chciałam <głos> powiedzieć, że rekordzistką jest mm, żona 18 wiecznego rosyjskiego chłopa Fiodora Wasiliewa, która urodziła dokładnie 69 dzieci, przy czym nigdy tak nie była... czworaki? Tak, nigdy nie była w pojedynczej ciąży. Okay. Miała wielokrotnie czworaczki, trojaczki, bliźnięta. Jestem ciekawa, ile z tych dzieci przeżyło. Właśnie, bardzo dobrze, że pytasz, bo to też wiadomo, że tylko dwójka z tych dzieci nie dożyła dorosłości żartuję Tak. Wow, tak, tak, to tak oni jest. mają bardzo silne geny. Bardzo silne geny. E, ale wracając, e, możliwości e, reprodukcyjne mężczyzny z kolei są poten potencjalnie nieograniczone. I tutaj rekordzistą jest sułtan Maroka, e, Moulay Ismail, Kfawy, który doczekał się e, co najmniej 1042 potomków. Musiałby było jakieś 300. E, nie, a prawdopodobnie więcej, bo po prostu po tym tysiącu przestano liczyć. E, on miał e, nie pamiętam dokładnie czy 700 córek i 300 synów albo odwrotnie, co, co akurat w kontekście psychologii ewolucyjnej y, jest istotne, natomiast niestety tego nie pamiętam. E, w każdym razie, te dwa, te dwa zjawiska, tak? czyli e, ciąża i anizoginia pociągają za sobą istotną konsekwencję, jaką jest różnica między płciami z punktu widzenia tak zwanego sukcesu reprodukcyjnego. Po pierwsze, dużo większy odsetek mężczyzn niż kobiet pozostaje bezdzietny. Więc jakby najgorsze, co może się wydarzyć dla mężczyzny, czyli bezdzietność, jest dużo gorsze niż dla kobiety. Bo skoro kobiety rzadziej są bezdzietne, mhm. no to powiedzmy, że dla nich najgorsze jest to, że urodzą jedno dziecko. Tak? Po drugie, duży odsetek mężczyzn ma taką liczbę dzieci, która dla kobiet jest niedostępna. A więc najlepsze, co może się przydarzyć dla mężczyzny jest istotnie lepsze, niż najlepsze to, co się może wydarzyć dla kobiety. Mm. tak? 1000 versus 69. W odpowiedzi na to pytanie jest także istotny fakt, że ludzie z natury skłaniają się ku poligynii. O czym świadczy to, że dotychczas w zasadzie nie nieznane jest antropologą społeczeństwo rygorystycznie przestrzegające monogamii. W sumie myśmy mogli powiedzieć, że żyjemy w społeczeństwie monogamicznym, ale to jest pozór, bo...
0: Właśnie by... poczekaj chwilę, Aha. bo powiedziałaś, użyłaś tego słowa na P, które ja wcześniej czytałam, ale one mi się strasznie mylą, ale my, w, powiedzmy wśród ludzi, którzy niekoniecznie zgłębiali się w te tematy, rozróżniamy poligamię i monogamię. Monogamię rozumianą jako bycie z jednym partnerem i poligamię jako posiadanie wielu partnerów, natomiast wiem, że są jeszcze dwa pojęcia, które nazywają się właśnie poliginia i poliandria i to są, rozumiem, takie pod pojęcia poligami, tak i właśnie użyła się jednego z nich.
1: Tak, tak, tak. Bo poligamia to jest, tak jak powiedziałaś, wiązanie się z wieloma partnerami. Natomiast poligynia to jest sytuacja, w której mężczyzna ma wiele kobiet, natomiast poliandria to jest sytuacja, w której kobieta ma wielu mężczyzn. Sytuacja okay. dużo rzadsza niż sytuacja poligynii. Natomiast wracając, powiedziałam, że my możemy y, uważać, że żyjemy w społeczeństwie monogamicznym, tylko że. Tak naprawdę to jest społeczeństwo poligamiczne, tylko że ta poligamia nie jest e, jakby symultaniczna, no. e, a raczej sukcesywna, innymi słowy. To nie jest tak, że w naszym społeczeństwie jeden mężczyzna ma jednocześnie wiele żon, ale jeden mężczyzna rozwodzi się i ma jedną żonę, drugą, trzecią i tak no. dalej, tak? więc jakby w takim sensie to społeczeństwo też jest poligniczne.
0: Ale słuchaj, tak przyszło mi teraz do głowy, czy to się odnosi do stricte mężów i żon, czy w ogóle partnerów? Wiesz, rozumiesz, o co pytam? Czy, czy można uznać za tą sukcesywną poliginię, to, że mężczyzna miał jakąś partnerkę, a potem był z kolejną? Czy musiał być jej mężem? Nie, nie, Jeśli nie. Się tak,
1: chodzi o, chodzi o partnerów. Okay. Nie, nie chodzi o, o związki jakieś tam, nie wiem, formalne czy formalne. Hmm. Um, tutaj rodzi się pytanie, no okej, okay, no ale jak mężczyzna się rozwodzi, no to wtedy żona też się rozwodzi i ona też może mieć kolejnego hmm. męża, więc można mówić o poliandrii. Tylko, że problem polega na tym, że jakby atrakcyjność seksualna mężczyzn trwa nieco dłużej niż atrakcyjność seksualna kobiet chociażby z tego powodu, czy oni mogą być ojcami no dużo dłużej niż kobiety mogą być matkami. Więc y, mężczyźnie, że tak powiem po przejściach, łatwiej jest znaleźć żonę niż znaleźć męża kobiecie, która jest rozwódką i na przykład jest zaawansowana wiekiem. I oczywiście znowu, to jest jakieś uogólnienie i na pewno każdy z nas y, zna y, ludzi, którzy wchodzili w związki małżeństwie w, ma małżeństwie w bardzo późnym wieku i, i, i były to związki heteroseksualne, więc dotyczyły także kobiet. Natomiast, tak jak mówię, no jest to pewne uogólnienie, tak, które no, pociąga za sobą pewne, pewne koszty. No więc właśnie, wracając do tej poligamii, e, powoduje ona, że niektórym mężczyznom przypada ponad przeciętna liczba kobiet, e, inni natomiast mężczyźni nie mają szans na żadną kobietę. No tak, bo kobiety się wtedy wyczerpują. Dokładnie. Boże, nie e... się, że już tylko e, Co z kolei oznacza, że w takich społeczeństwach prawie każda kobieta ma, potom ma potomstwo, za to nie każdy mężczyzna. Co więcej, liczba dzieci, które potencjalnie może mieć mężczyzna, jest o dwa rzędy wielkości większa od potencjalnej liczby dzieci urodzonych przez kobietę, o czym mówiłam przed uh -huh, chwilą, uh -huh. tak? czyli ten 1000 versus 69. A ponadto, co jest też super ważne, wszystkie te, te dzieci, które urodzi kobieta, może mieć z jednym mężczyzną. A mężczyzna tysiąca dzieci nie będzie miał z jedną kobietą. E to sprawia, że mężczyzna zyskuje dalece więcej rywalizując a, z innymi mężczyznami o partnerkę, niż zyskałaby kobieta w analogicznej sytuacji. I to z, z kolei sprawia, że u mężczyzn rozwinęły się pewne cechy, właśnie, które różnicują w stosunku do kobiet. E, cechy, które sprzyjają rywalizacji. U kobiet natomiast rozwinęły się cechy sprzyja sprzyjające tworzeniu więzi. Bo one z kolei, a wraz z nimi, czy z tymi więziami, pomoc są niezbędne do wychowywania dziecka.
0: No właśnie jest kobieta, to podział, który
1: obowiązuje tak naprawdę w każdej znanej nam kulturze.
0: Bo mężczyzna musi walczyć o te kobiety lub tę kobietę, która jeszcze to dziecko może mieć, a kobieta walczy o to, żeby mężczyzna nie chciał iść szukać kolejnej, tylko żeby zaopiekował się nią i jej dzieckiem. Dokładnie, tak. No i też jakby kobieta, <śmiech> która musi się opiekować dzieckiem,
1: jeżeli rzuca się w wir rywalizacji, podejmuje jakieś ryzyko i to ryzyko grozi tym, że ona na przykład zginie,
0: tym samym nie przetrwa jej dziecko, więc nie przetrwają jej geny. Tutaj w takim razie już odpowiedziałaś na moje pytanie a propos tego, dlaczego kobiety są bardziej rodzinne i to też wyjaśnia, dlaczego mężczyźni, tak jak powiedziałaś, są zazdrośni czy też rywalizują. I powiedz mi, czy to też jest połączone z tym, że mężczyźni statystycznie są bardziej agresywni i to oni są często przed przestępcami? Czy to jak w jakiś sposób wyszło z tego źródła?
1: Tak, dokładnie tak. Jakby ten wrodzony poziom agresywności e, i skłonności też do ryzyka, bo to są dwie rzeczy, które się łączą, sprawia, że właśnie mężczyźni są agresywni, są przestępcami, podejmują się działań ryzykownych, działań e, grożących chociażby właśnie konfliktem z prawem. Kobiety robią to dużo rzadziej. Oczywiście znowu są mhm. kobiety, które też się tego dopuszczają. Mhm. Ale pamiętajmy, że mówimy o, mówimy o całym statystyce. gatunku.
0: Tak. E, czyli po prostu mężczyzna ryzykuje życie, bo jego życie nie jest aż takie wartościowe. Nie, dla dziecka. Nie, nie,
1: nie. Mężczyzna ryzykuje życie dlatego, że ryzykując może wygrać albo przegrać. Okay. I kiedy wygra, zyskuje dwa razy więcej niż kobieta, tak? Mów, mówimy o tych dwóch rzędach wielkości. On, jeżeli wygrywa, ma szansę spłodzenia ponad tysiąca dzieci. Jeżeli przegra, e, może nie zostawić po sobie żadnego. Kobieta, e, ponieważ jest jakby, tak jak powiedziałyśmy, jajeczko jest cennym materiałem, więc kobieta rzadko pozostaje bezdzietna, a gdyby nawet zaczęła rywalizować i tak nie urodzi więcej dzieci niż tych tam 70, tak? Ale przez co bardzo mi chodzi o to, że... Po prostu gra się toczy
0: o inną stawkę. W sytuacji, w której mężczyzna i kobieta tworzą rodzinę, z, mają dziecko i na przykład są bardzo biedni i decydują się, że muszą zacząć kraść, bo inaczej nie będą w stanie przeżyć to ja to tak zrozumiałam, dlatego też powiedziałam właśnie, że to życie mężczyzny nie jest aż takie cenne, decydują, że to on napadnie na bank, czyli zaryzykuje swoje życie, dlatego, że nawet jak coś mu się stanie, to tym dzieckiem lepiej się zopiekuje kobieta. Ja sobie tutaj taką y, narrację dorobiłam, ale nie wiem, czy to w takim razie ma sens, bo nie chodziło mi o to, że on przetrwa, dzięki temu potencjalnie spłodzi więcej dzieci z większą ilością kobiet, tylko bardziej, że to on ryzykuje to, że możliwe, że umrze walcząc o byt, bo gdyby kobieta umarła, to byłoby to z większą niekorzyścią dla dziecka. Czy to już jest interpretacja Twoim zdaniem?
1: Nie, myślę, że to też jest teza, która się daje obronić, bo, no, bo rzeczywiście jakby to kobiety się poświęcają dzieciom też, tak? Często mówi się o mężczyznach, którzy nie płacą alimentów. Rzadko słyszy się o kobietach, które, nie wiem, porzucają swoje dzieci. No może nie tak rzadko, ale myślę, że jakby kwestia niepłacenia argumentów jest jednak... Nie płacenia argumentów, serio. Kwestia, kwestia niepłacenia alimentów jest dużo częstsza y, niż, y, niż porzucanie swoich dzieci tak, przez kobiety, więc, y, więc to, o czym mówisz, jak najbardziej ma sens.
0: Ale z czego to wynika, że mężczyźni często znowu staram się używać takich mało y, konkretnych słów, często y, właśnie potrafią przestać opiekować się dzieckiem, właśnie nie płacić tych alimentów, odciąć się od rodziny, że, że u nich ta więź jest taka, że kiedy tworzą rodzinę, to jest dobrze, a potem nagle właśnie związek się rozpada i ten kontakt się urywa.
1: To wynika z tego, że jakby to znowu wynika z tej matematyki, tak? Bo ja odnoszę się znowu do tego tysiąca dzieci i do kilkudziesięciorga dzieci. Jakby dziecko dla kobiety jest ee, dużo większym fragmentem jej potencjału niż dziecko dla mężczyzny, tak? Czyli ten mężczyzna może tych dzieci mieć tysiąc, ona może mieć ich tylko, oczywiście w cudzysłowie, kilkadziesiąt. Więc ona jakby o to dziecko dużo bardziej dba, bo hmm. ono jest dla niej czymś jakby rzadszym, tak? E I cenniejszym niż dla mężczyzny. Ma to
0: sens. Jest to trochę smutne. Jest to smutne, tak. Ale w takim razie przejdziemy z części smutnej do części Wesołej. zabawnej i wesołej bo y, zadam najfajniejsze pytania, które, do których ja podchodzę oczywiście z przymrużeniem oka, y, ale zaraz się dowiemy dlaczego zdecydowanie mają one rację bytu zaczniemy od wyglądu i od y, egzysten... od egzystencjalnego pytania numer jeden, czyli dlaczego mężczyźni wolą blondynki i to pyta brunetka blondynki, więc dowiedzmy się tak, e, no właśnie. Myślę,
1: że e, można się już domyślać odpowiedzi i po, po wysłuchaniu e, podcastu do tego miejsca. E, dla mężczyzny, znaczy dla mężczyzny i dla kobiety, jakby podstawowym celem życiowym jest pozostawienie po sobie potomstwa. Ten cel Ewolucyjnie. Tak, ten cel ma szansę się ziścić, jeżeli napotkamy partnerów, którzy są płodni i zdrowi. Oczywiście, jeżeli sami jesteśmy płodni i zdrowi też. I to powoduje, że mężczyźni, poszukując partnerek, zwracają oczywiście podświadomie i dzięki ewolucji uwagę na ich płodność, która objawia się. Blond w blond włosach. Nie, która objawia się. <śmiech> Koniec podcastu. objawia się w pewien <śmiech> sposób, ale na pewno jest skorelowana z wiekiem. I w przypadku włosów blond bardzo widoczne jest to, że one z wiekiem ciemnieją. Stąd też mężczyźni na podstawie blondynek mogli łatwiej i z większym prawdopodobieństwem trafnej odpowiedzi ocenić, czy ta kobieta jest młoda, czy stara. Bo jeżeli miała jasne włosy, to znaczy, że jest młoda. Jeżeli miała ciemniejsze włosy, to znaczy, że ma już ze sobą kilka lat i niekoniecznie współżycie może zaowocować sukcesem, o jakim mężczyźnie chodzi w przypadku ciemnych włosów po prostu nie widać tak bardzo tej różnicy to znaczy ciemne włosy są po prostu ciemne i u, i u małych dzieci, i u starszych e, osób. Czy to jest po prostu los na loterii czy ta kobieta będzie młoda i płodna wtedy. I, tak, i, i to jest po prostu duże ryzyko znowu, tak? Mówimy cały czas o zarządzaniu ryzykiem, więc z perspektywy mężczyzny mniejszym ryzykiem jest kontakt seksualny z blondynką niż z brunetką. I jakby stąd też bierze się stereotyp, który mówi, że blondynki są głupie nie są okay. głupie dlatego, że mają włosy blond tylko są jakby głupsze dlatego, że są młodsze. Jasne blondynki są zazwyczaj młodsze od ciemnych blondynek, więc tym samym mają mniejsze doświadczenia, mniejszy zasób wiedzy, krócej żyją po prostu i
0: dlatego utarło się, że są głupsze. Fascynuje mnie ten temat. Powiedz mi to w takim razie też można się domyśleć, zakładam, ale taka cecha wyglądu, jeszcze zostając przy kobietach, jak właśnie duży biust, czy w ogóle kobiece kształty, ale nie gruba,
1: mhm. to
0: jakie tutaj są wytyczne, skąd to się wzięło?
1: Jeżeli chodzi o kobiece kształty, to preferowany przez mężczyzn wskaźnik obwodu talii do obwodu bioder to jest 0,7. A mhm. I taki wskaźnik rzeczywiście łączy się z najwyższą płodnością i z najwyższym zdrowiem kobiety, tak? ponieważ świadczy o niewielkim otłuszczeniu okolic brzucha, co jest dla kobiety korzystne. Natomiast pytałaś też o biust, tak? Tak, tak. Natomiast jeżeli chodzi o biust, tutaj sprawa jest podobna jak z włosami. Po prostu. Na przykładzie dużego biustu,
0: łatwiej jest ocenić wiek, ponieważ duży biust, no... Jeż, no ja wiem, co powiesz. No ja wie, ci powiem, co Duży biust, jeżeli jest kobieta młoda, to on się lepiej trzyma. Tak, ale jak on <grym> bardziej podlega prawu grawitacji, w bardziej widoczny sposób.
1: tak? I e, jeżeli e, duży biust jest jędrny, to wtedy jest bardziej prawdopodobne, że kobieta jest młoda, niż wtedy, mm -hmm. kiedy mały biust jest jędrny,
0: bo on po prostu... Może taki pozostać. Może taki pozostać, bo jest mały w ogóle przygotowując się do naszej rozmowy myślałam sobie o tych, nazywając to już, stereotypach swego rodzaju i od razu przyszło mi do głowy parę cech żeńskich natomiast jeśli chodzi o mężczyzn to mam wrażenie, że mówi się, że po prostu na mężczyzna jest przystojny, co w ogóle nie jest żadną definicją, bo dla każdego to oznacza coś innego i oprócz tego, że prawdopodobnie, tak bym obstawiała, podobają się mężczyźni wysocy i szczupli, ale to też jest pojęcie względne co ta szczupłość ma tutaj oznaczać i jaką budowę to powiem Ci, że mam wrażenie, że w społeczeństwie nie ma aż tylu takich cech utartych, męskich wymaganych jak w przypadku kobiet
1: tak, bo jakby w przypadku mężczyzn to nie uroda się liczy uroda była ważna z perspektywy mężczyzny u kobiety bo jemu mhm. zależało na tym, żeby dziecko spłodzić. Natomiast kobiecie zależy na tym, żeby dziecko wychować. Dlatego ona u mężczyzny zwraca uwagę na inne cechy. Na takie cechy jak zaradność, na takie cechy jak odpowiedzialność, nie wiem, siła. Eee,
0: takie, które zapewnią jej po prostu bezpieczeństwo. Ale zostając przy wyglądzie, czy są takie cechy męskie, które też się utarły i które są pożądane statystycznie i co zostało zaobserwowane w ewolucji, czy, czy nie? Czy jednak skupienie jest na tych cechach charakteru.
1: Skupienie jest na tych cechach charakteru. Znaczy, tak jak powiedziałam, mężczyzna wysoki, smukły, silny, tak? To jest taki mężczyzna, który, o, o którym można przewidywać, że prawdopodobnie jest zdrowy i płodny. Natomiast właśnie, to jest też ciekawe, że kobiety na kochanków wybierają takich mężczyzn, natomiast na mężów wybierają mężczyzn z tymi cechami, o których wspominałam wcześniej, czyli z takimi cechami jak odpowiedzialność, zaradność itd. Bo on, jakby one wiedzą, że to im zapewni bardziej stabilne warunki do wychowania ich potomstwa.
0: Kiedyś rozmawiałyśmy też o tych cechach wyglądu i pamiętam, że mówiłyśmy o niebieskich oczach? Tak. O co chodzi z tym? niebieskimi oczami? I to jest właśnie oczami? cecha,
1: która jest, jest pożądana i u mężczyzn, i u kobiet.
0: I to znowu wiąże się z zarządzaniem. Cieszę się bardzo, no bo nie jestem londynką,
1: ale chociaż mam Chociaż tyle. <laughs> I to jest znowu cecha, która wiąże się z zarządzaniem ryzykiem. Jest e, dowiedzione, że nasze źrenice rozszerzają się w momencie, kiedy patrzymy na coś, co nam się podoba. I znowu. Kiedy te źrenice rozszerzają się w oczach niebieskich, jest to dużo łatwiej zauważalne niż w oczach ciemnych, tak? więc e, angażując się w relacje z osobą z niebieskimi oczami podejmujemy mniejsze ryzyko, bo możemy być bardziej pewni tego czy się jej podobamy czy nie, bo po prostu widzimy ten ruch zielnic, oczywiście na poziomie nieświadomym, bo nie rejestrujemy tego e, jakby tak świadomie no może po tym podcaście tak, ale y, jakby dotychczas, dotychczas działo
0: się to poza, poza naszą świadomością. A wszyscy teraz będą mieli, będą bacznymi obserwatorami komu się poszerzają źrenice, ale to jest ciekawe, że na przykład utarło się, że tak jest w przypadku niebieskich oczu, a na przykład nie w przypadku jasnozielonych, tylko te niebieskie stały się takim symbolem. Może są, może zielone są jeszcze bardziej jeszcze rzadsze I, i, i stąd statystycznie tych niebieskich oczu do obserwacji było więcej. To już są moje, kompletnie spontaniczne teraz y, interpretacje, ale zakładam, że prawdopodobnie tak było, no bo jasnych oczu też mamy różne warianty. Ale wracając do tego, że ładnych mężczyzn sobie możemy wybierać właśnie na kochanków, y, czy to się łączy z takim stwierdzeniem, że to też odnosząc się już do naszej prywatnej rozmowy, że przystojni mężczyźni nie są dobrymi partnerami o co, o co chodzi z tym stwierdzeniem, bo o to mnie bardzo rozbawiło e, no znowu
1: tak, jakby mężczyzna e, mężczyzna m, zabiegając o swój sukces reprodukcyjny może przyjąć dwie strategie albo strategię tak zwaną tatusia, albo strategię drania który po prostu rozsiewa ten materiał genetyczny gdzie się da z kolei tatuś no, jakby wygrywa tym, że, że deklaruje chęć zaangażowania się w wychowanie potomstwa. No i, i, i rzeczywiście ci mężczyźni przystojni chętniej wybierają tę te, te drugą strategię, czyli strategię
0: drania, bo mogą sobie też na to pozwolić. Bo się da. Bo się da. Dokładnie tak. To jeszcze chciałabym się Ciebie zapytać o taką kwestię, jak. Bo rozmawialiśmy, rozmawiałyśmy o rodzinie, o oddaniu, o domowym ognisku kontra, tutaj oczywiście w przypadku kobiet, kontra zdobywanie, walka u mężczyzn. Natomiast jak tutaj pasuje się religia? Mimo wszystko mówi się, że kobiety są bardziej pobożne, też częściej widzimy starsze panie. Aniżeli starszych panów, którzy na przykład uczęszczają do kościoła skąd, skąd to się bierze. No, powiem tak, standardowy model
1: nauk społecznych e, wyjaśniłby to pewnie socjalizacją do roli matki i dbałością o rozwój moralny dziecka, mhm. tak, czyli kobiety są bardziej religijne, dlatego że potem będą wychowywały dzieci, muszą im przekazać zasady moralne i tak dalej. Natomiast psychologia ewolucyjna tłumaczy to w ramach znowu strategii zarządzania błędami, czyli większym ryzykiem jest niedoszacowanie groźnych następstw niż ich przeszacowanie. Czyli mm -hmm. większym ryzykiem jest dla mnie to, że nie uwierzę w to, że nie ma piekła, i później do niego pójdę, niż to, że uwierzę, że, że piekło jest i będę żyła tak, jakby piekło było, a potem się okaże, że go nie ma.
0: Okej. Okay. Czy to jest takie asykuracyjne troszeczkę? Tak.
1: Czyli można powiedzieć, że jakby punkt widzenia z e, psychologii ewolucyjnej trochę się zgadza z, z popularnym zakładem Pascala, tak? Czyli po prostu warto wierzyć niż nie wierzyć. To
0: um. też jest trochę smutne. Ale jest to też temat... Y, no to, tak, na... to jest
1: smutne, jeżeli pomyślimy sobie, że nasze podejście do wiary jest podyktowane po prostu interesem, nie? Za, za tą tezą w ogóle, że... że, y, że Taka jest, e, takie jest pochodzenie tych różnic pomiędzy religijnością kobiet i mężczyzn. Przemawia e, to, że różnice właśnie w religijności pomiędzy płciami są większe tam, gdzie odrzucenie religii uważa się za postawę ryzykowną, np. w islamie, a mniejsze w społeczeństwach, w których panuje swoboda religijna. Podobnie, mniejsza różnica w religijności jest tam, gdzie nie ma rozpowszechnionego przekonania, że niewierzący e, trafią do piekła, czyli np.
0: w buddyzmie. My naprawdę jesteśmy bardzo ciekawym gatunkiem, mhm. powiem Ci, ale z tych wszystkich zagadnień chyba nie ma nic, co było dla mnie tak ciekawe, jak kwestia tego, że kobiety chętnie wyjeżdżają za granicę, a mężczyźni są bardziej zamknięci na to, co nowe i obce. I jak mi to wytłumaczyłaś, to w sumie, śmiać mi się chciało, ale opowiedz nam, z czego to wynika i jakie są tutaj też warianty też wiem, że to zależy od tego, czy jesteśmy czy, czy podróżujemy sami, czy na przykład podróżujemy w grupie
1: tak, no to odpowiadając na to pytanie jakby zbuduję background, który już zbudowałam, ale po prostu go przypomnę,
0: że kapitałem kobiety jest uroda nie, to nie było powiedziane. No, uroda w sensie bardziej płodność niż uroda, ale to w konsekwencji jest uroda. Tak,
1: tak, tak, tak bardziej płodność, <głos> dokładnie tak. Natomiast kapitałem mężczyzny jest jego status społeczny, pozycja, czyli to wszystko, co jest efektem jego zaradności, odpowiedzialności, skłonności do ryzyka i Tak. I jakby te, te cechy są tak tak mocno skorelowane z płcią, że na przykład mówi się, że piękni ludzie mają więcej córek. E, co jest skądinąd tytułem książki, na, na podstawie której jakby ten, ten podcast powstaje. E, czyli tam, gdzie jakby wiążą się w parę ludzie, Dysponujący kapitałem, jakim jest uroda, bardziej prawdopodobne jest to, że urodzą się córki, które będą mogły ten kapitan, ka kapitał, kapitał wykorzystać, tak? Natomiast nie urodzą się synowi, bo im uroda jest niepotrzebna. Z kolei, e,
0: w majętnych rodzinach e, powinno być więcej synów. Wiesz, sobie pomyślałam, że w takim razie, jeżeli ktoś ma syna i córkę, to znaczy, że jedno z rodziców jest y, z, zaradne, a drugie i brzydkie, a drugie jest ładne. No, no to już jest do własnej interpretacji. No właśnie, jakby robisz to, czego nie należy robić. Tak, tak, traktujesz To bardzo
1: dosłownie tak. i od razu odnosisz to do, 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 swoich, do, do swojej tak. rodziny. E, natomiast, tak jak mówiłam, statystyka, tak? Mhm. Chodzi po prostu o, o, o statystyczne, o wyniki badań statystycznych. Wracając do ludzi majętnych. E, tak, wracając do ludzi majętnych. Jakby w takich, w takich rodzinach rodzi się więcej synów. Co więcej, e, małżeństwa, które posiadają syna, rzadziej się rozwodzą.
0: Okej, okay, wytłumacz mi.
1: Dlatego, że e, jakby... Dlatego syna z perspektywy jego sukcesu... A tak, podział majątku nie jest za bardzo tutaj korzystny. Dokładnie tak. Z perspektywy jego sukcesu reprodukcyjnego liczy się majątek. Jeżeli małżeństwo się rozpadnie, jego majątek będzie mniejszy. A nie zapominajmy, że e, jakby e, geny syna są też po części genami jego ojca, więc jakby ojciec sam jest zainteresowany tym, żeby temu synowi się powiodło, nie? I jakby dlatego, dlatego te... te... A te rozwody są w takich małżeństwach statystycznie rzadsze, choć znowu nie, nie niemożliwe. Um, no właśnie, co z tymi podróżami? Z podróżami, tak. No więc wrażające do tego. Um, i cały widz polega na tym, że uroda jest e, dosyć, powiedziałabym, powszechnym językiem. To znaczy, jeżeli e, ładna czeszka, wyjedzie do Stanów Zjednoczonych, będzie tam nadal bardzo ładną kobietą. Natomiast, e, jeżeli mm, bogaty, zaradny, znany w Czechach mężczyzna pojedzie do Stanów i będzie tam próbował poderwać w klubie jakąś kobietę, ona nie będzie miała pojęcia, kim on jest i nie będzie miała też podstaw, żeby się nim zainteresować. Um, I to wszystko powoduje, że kobiety chętnie podróżują, bo jakby ich. Wszędzie są atrakcyjne, wszędzie są atrakcyjne i wszędzie, wszędzie mają szansę na odniesienie sukcesu reprodukcyjnego. Natomiast mężczyźni mają e, te szanse zdecydowanie większe tam, gdzie wypracowali sobie swoją pozycję. E, sytuacja zmienia się, kiedy mówimy o małżeństwach. Co jest bardzo ciekawe, e, kiedy powtórzyć takie badania, właśnie jeżeli. badania e, sprawdzające e, dyspozycje do podróży zagranicznych wśród kobiet i mężczyzn. Gdyby powtórzyć te badania wśród ludzi pozostających w związkach, okazuje się, że ta różnica zanika. Dlaczego? Dlatego, że wtedy a, symbolem atrakcyjności seksualnej mężczyzny przestaje być jego status, a zaczyna być jego żona. Czyli jeżeli mężczyzna ma ładną żonę, jeżeli w ogóle ma żonę, to znaczy, że jest e, warty tego, żeby się z nim związać w oczach innych kobiet. Więc znowu jego sukces reprodukcyjny e, jest bardziej prawdopodobny. Dzięki temu małżeństwa mogą e, podróżować za granicę bez jakichś szczególnych konfliktów, bo, bo dla mężczyzn
0: przestaje to być wtedy tak e, zniechęcające. A czy w przypadku kobiet to się zmienia? Czy po prostu, tak samo jak chętnie podróżowały same, to też będą chętnie podróżowały i będą otwarte, będąc w związku?
1: I tak samo, to się, to się u mnie zmienia.
0: Powiedziałaś jakiś czas temu, że właśnie nie powinno się tego traktować zbyt dosłownie, i że część osób może błędnie um, interpretować te spostrzeżenia i, i potem odnosić to właśnie do swojego życia, czy też do ludzi wokół nas? A powiedz mi, w takim razie, do czego nam służy? Ta nauka i też czym jest ona dla ciebie?
1: Dla mnie była mm, takim pierwszym zetknięciem z, no może nie pierwszym, ale y, takim drugim mocnym zetknięciem z nauką, która jest dla mnie hiper ciekawa. Y, ja te, te książki, które są poświęcone psychologii ewolucyjnej, po prostu pochłaniam. I y, y, i to jest, też, to jest też taki obszar, gdzie mam wrażenie, mogę połączyć swoje zamiłowanie do humanistyki ze, ze swoimi zdolnościami ścisłymi, bo, bo, bo to jest nauka, która właśnie opiera się na statystyce i jednocześnie wyciąga bardzo logiczne wnioski więc jakby z tego względu szalenie mi się podoba natomiast odpowiadając na pytanie co, co nam daje, no myślę, że daje nam przede wszystkim rozumienie pewnych zachowań wiesz, psychologią ewolucyjną można wyjaśnić na przykład to dlaczego, dlaczego kiedy rodzi się małe dziecko to, to wszyscy mówią wykapany tatuś albo dlaczego dzieci noszą nazwiska ojców tak? nie wiem czy się domyślasz już odpowiedzi tak, ale powiedz nam no chodzi oczywiście o to, żeby zminimalizować lęk mężczyzny, A tak, przy tym, że zachowuje nie, nie swoje no tak. dziecko, tak? I tym samym jakoś uśmierzyć jego agresywność go. wobec
0: tej kobiety, która to dziecko urodziła. Ale nie uważasz, że też zrozumienie pewnych mechanizmów pozwala nam pozbyć się nawet niektórych kompleksów? Że kiedy na przykład mam taką znajomą, która zawsze mówi, że no, ona. To nie ma takiego szczęścia wśród jakby, swoim życiu miłosnym, dlatego że no, ona nie jest szczupłą blondynką. Naprawdę, ona zawsze używała tego stwierdzenia, i zresztą do niej: że, no, co ty sobie wymyślałeś z tą szczupłą blondynką? Przecież nie ma jakichś takich zasad. Jakby zawsze zdanie się ktoś, komu ty się spodobasz lub komu się nie spodobasz i ona zawsze chciała dążyć do pewnego kanonu przerbowała włosy i, i chciała właśnie mieć odpowiednią figurę i myślę, że zrozumienie tej psychologii ewolucyjnej może nas trochę uwolnić od, od takiego dążenia do pewnego kanonu poprzez zrozumienie, dlaczego może statystycznie rzeczywiście my od tego odbiegamy lub dlaczego nie powodzi nam się tylko, że wtedy rozumiemy, że to nie znaczy, że nam się nigdy nie powiedzie, że my nie będziemy atrakcyjni, że my nie odniesiemy sukcesu, albo że nie będziemy zaakceptowani, tylko może być nam troszeczkę trudniej, bo nie jesteśmy wśród tej masy, wśród tej średniej, która jest pożądana.
1: Tak, do dokładnie tak. Też ważne jest to, że w ogóle atrakcyjna twarz to twarz przeciętna, nie? Mhm. Dla, bo ty ty powiedziałaś, że nie jesteśmy wśród tej masy, wśród tej średniej. I, e, i to się jakby, jakby z tym łączy, że, że mm, no, pociąga nas to, e, czego jest więcej i więcej jest tego, co nas pociąga.
0: Więc jeżeli my mamy upodobania też bardziej niszowe, to musimy liczyć się z tym, że poszukiwanie tego, czego chcemy znaleźć może nam zająć trochę dłużej, może być to kręta droga. Może być to kręta droga, to prawda. O, się bardzo dziękuję za tę rozmowę. Była to ja dziękuję. bardzo, bardzo ciekawa i mam nadzieję, że dla naszych słuchaczy również była to dobra zabawa. I dokładnie tak bym chciała, tak, to, tak, tak bym tak. chciała to podsumować, że nie, nie bierzcie tego na serio, nie uważajcie, że my jesteśmy chodzącymi tutaj królowymi stereotypów, bo też znacie mnie i... Dla mnie jest to bardzo ciekawe i postaram się nie analizować każdej z tych rzeczy odnosząc się do siebie i swoich bliskich, bo to jest po prostu no, niemądre. Powiedz jeszcze na koniec, gdzie Ciebie można znaleźć. Powinnam teraz odesłać wszystkie do Twojej książki z ciekawostkami, ale to rozumiem jeszcze, jeszcze, jeszcze trochę potrwa.
1: Można mnie znaleźć w internecie, na mojej, mojej stronie na Facebooku i można mi znaleźć w Łodzi w gabinecie na Kościuszki
0: 59x61. I do usłyszenia, wiem to, w kolejnym odcinku. Do usłyszenia! Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że był on dla Was interesujący i poznaliście genezę bardzo wielu podziałów czy też stereotypów, jakie panują w naszym społeczeństwie. Dla mnie ta dziedzina nauki, czyli psychologia ewolucyjna traktowana z przymrużeniem oka to naprawdę świetna zabawa. Na koniec przypomnę, że moich podcastów możecie wysłuchać na YouTubie, na Spotify oraz na iTunesie. Ukazują się co tydzień w poniedziałek o godzinie 7. Przypominam, że z okazji tego odcinka mamy dla Was z Małgosią zniżkę 10% na hasło podcast na codziennik, także oczywiście w opisie znajdziecie wszelkiego rodzaju linki, ale już Wam wytłumaczę, że codziennik możecie kupić po prostu na mojej stronie karolina.sobańska.com, ukośnik sklep, jest to w zakładce sklep, codziennik. 10% zniżki, hasło podcast. To było na tyle. Jeszcze na koniec chciałabym Was poprosić, jeśli słuchacie podcastów i podobają się Wam one, to będzie mi bardzo miło, jeżeli je ocenicie. Jeżeli słuchacie podcastu na iTunesie, w aplikacji Podcasty, to możecie tam zostawić ocenę. Dowolna ilość gwiazdek, krótkie słowo komentarzu kilka słów komentarza. To bardzo im pomaga, to promuje podcast i dociera on do szerszego grona odbiorców. Na Spotify możecie sobie go oczywiście zaobserwować, na YouTubie dawać łapkę w górę, zostawić komentarz. Tam też lubię z Wami rozmawiać o nowym odcinku i to samo też dzieje się na moim Instagramie. Mam też Instagrama Karolina Somańska Podcast, tam wrzucam informacje o nowym odcinku i zawsze pytam się o Wasze wrażenia, tam też informuję, że ktoś będzie moim gościem, także bardzo lubię się tam z Wami komunikować i też odsyłam Was na mojego głównego Instagrama, czyli Karolina Sobańska, dlatego że tam, no przyznajmy, dzieje się najwięcej. Także ja dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i słyszymy się już za tydzień. Cześć!